0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og i disse første programmene vil Øyvind Brakvatne ha en introduksjon til serien og Bibelen. I dag vil vi begynne å ta for oss en del uttrykk som er vesentlige når vi har med Bibel og Bibeltolkene å gjøre. For eksempel, hva mener vi med åpenbaring, inspirasjon, opplysning eller tolkning? Åpenbaring betyr at Gud har talt og at Gud har kommunisert med menneskene. Inspiration garanterer åpenbaringen fra Gud. Oplysning har å gjøre med at Guds ånd er læreren. Han kommuniserer. Og tolkning har å gjøre med den tolkning du og jeg gir Guds ord. La oss få med det første uttrykket, åpenbaring. Åpenbaring betyr at Gud har talt. Så sier Herren og lignende uttrykk for å mer enn 2500 ganger i skriften. Herren ville ikke at du skulle være i tvil om at han har talt. Legg märke til Hebrebrevets kapitel 1 og versene 1 og 2. Der står «Mange ganger og på mange måter har Gud i fordumstid tal til fedrene genom profetene, men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.» Hvor som helst du finner to mennesker med en viss grad av intelligens, som har korresponderende følelser og lengsler i forhold til hverandre, som føler seg tiltrukket av hverandre, så finner du kommunikasjon mellom dem. Mennesker som føler at de hører sammen, men som er adskilt fra hverandre, gleder seg over å ha kontakt med hverandre eller ta kontakt med hverandre, og fryder seg over å få kommunisere med hverandre. En vesentlig del av postkontorets, telefons og telegrafens meldinger går på denne kommunikasjonen av mennesker som kjenner at de hører sammen. Venner kommuniserer med venner. En ekte mann som er borte fra sin hustru skriver eller ringer. Alt dette kalles kommunikation. Det er hjertets uttrykk. Skriften sier «dyp kaller på dyp». Du kjenner sikkert historien om Helen Keller. Jeg husker enda den begeistringen jeg kjente da jeg leste om denne bemerkelsesverdige kvinnen som var utestengt fra omverdenen ved blindhet og døvhet, uten mulighet til kommunikasjon. Og da plutselig en vei ble åpnet, så hun kunne kommunisere, kanskje bedre enn mange av oss som kan se og høre, da var det fantastisk». På bakgrund av dette kan jeg få lov til å stille dig, det som jeg tror er et vektig og intelligent spørsmål. Er det ikke sannsynlig å konkludere at Gud har kommunisert med sin skapning, den som han har gitt en intelligens som han skapte til likhet med sig selv? Kan jeg få lov til å si det slik, at selv om vi ikke hade hatt en åpenbaring fra Gud, så tror jeg at både du og jeg kunne vente at han ville tale til oss, fordi vi kunne forvente at Gud ville tale til oss. Legg merke til at Hebrebrevets forfatter sier at Gud i det gamle testamentet talte gjennom profetene, og at han nå taler til oss gjennom Kristus. Og både profetenes åpenbaring i det gamle testamentet og kristig åpenbaring i det nye testamentet er i Guds ord, selvfølgelig. Og det er den eneste måten vi vil kjenne til kommunikasjon fra hver dem. Bibeln har 66 bøker, og Gud har talt til oss genom dem. En ukjent forfatter sier det slik. «Denne boken innehåller Guds tanker, menneskets situation, frelsens vei, synderes dom og de troendes lykke.» Dens læresetninger er hellige, dens forskrifter er bindende, dens historie er sann, og dens avgjørelser er ubestikkelige. Les den for å bli vis, tro den for å være trygg, og praktiser den så ditt liv blir hellig. Den innehåller lys som kan lede dig, mat som kan styrke dig og trøst som kan oppmuntre dig. Den er den reisendes kart, pilgrimens stav, styrmannens kompass, soldatens verd og den kristnes karakter. Her er paradiset gjenvunnet, himlen åpnet og helvedes porter stengt. Kristus er den store centrum, vårt beste er dens hensikt og Guds ære dens mål. Den skulle fylle vårt minne herske over vårt hjerte og lede våre føtter. Les den langsomt, ofte og under bønn. Den har gitt dig til livet og vil bli åpnet i dommen og vil bli husket for alltid. Den innebærer det høyeste ansvar, vil belønne stort ditt arbeid og vil dømme alle som fingrer med dens hellige innhold. Så mye om uttrykket åpenbaring. La oss nå gå over til inspiration. For åpenbaring leder oss til dette andre store tema som er inspiration. Personlig tror jeg på det som kalles skriftens verbal inspirasjon, som betyr at bibeln er det dokument som har den høyeste autoritet, og at hvert ord i den er Guds ord til oss og for oss i den tid vi lever. Inspirationen garanterer at åpenbaringen er fra Gud, og det er nøyaktig det denne boken sier. To menn, Paulus som skriver sitt siste brev til Timotheus, og Peter som skriver sitt siste brev, har begge noe meget vesentlig å si om Bibelen. Paulus skriver, Et vertskrift som Gud har inngitt ved sin ånd er ganglig til å undervise og tale til rette, veilede og oppdra i rettferdighet, slik at Guds menneske kan bli fullkomment i stand til all godgjerning. Legg merke til at ett verdt skrift er gitt ved inspirasjon. Ordet «inspirasjon» betyr «Guds ånde». Gud sa gjennom disse menn, slik som han sa det gjennom Paulus, nøyaktig det han ønsket å si. Han har ikke noe annet å legge til, Peter uttrykker det på denne måten. For en profeti er aldrig sprunget frem av ett menneskes vilje. Når de helge Guds menn talte, var de drevet av den helge ånd. Det er viktig å legge merke til at disse menn ble beveget eller drevet av den helge ånd. Det var biskop Vestkott som sa, «Tankene er knyttet til ordene like så selvfølgelig som skjelen er det til legemet». Og Dr. Kriper sa, «Du kan like utenkelig ha musikk uten noter eller matematik uten tall som tanker uten ord.» Det er ikke bare tankene som er inspirert. Det er også de ord, begreper som gir åpenbaringen fra Gud som er inspirert. Her er en liten humoristisk historie om en pike som har tatt sangleksjoner hos en kjent sangpedagog. Han var til stede ved hennes debutkonsert, og etter at den var ferdig var hun meget ivrig etter å høre hans reaktion. Han kom ikke bak scenen for å gratulere henne, og derfor sportte hun en av sine venner Vad sa han?». Hennes lojale venninne svarte «Han sa at du sang himmelsk». Hun kunne ikke helt tro at læreren hennes hade sagt det, så hun fortsatte «Han er det nøyaktig det han sa? Vel, nei, men det var det han mente. Men den unge debutanten insisterte. Si meg nøyaktig de ordene som han brukte. Her er nøyaktig de ordene som han sa. Dette var da en himmelropende skriking. Må jeg få lov til si til dere, at det er forskjell på en himmelropende skriking og en himmelsk lyd. Nøyaktige ord er viktig. Tro meg, det er også Bibelens begreper, dens ord som er inspirert. Ikke bare selve tankene, men også ordene. For eksempel var Satan ikke inspirert til å fortelle en løgn, men Bibelen forteller at han fremsa en løgn. Det er ordene som er inspirert, og den Herre Jesus sa, det er skrevet og siterte Guds ord i det gamle testamentet. De menn som skrev, ga oss det Gud hadde å si. I annen Mosebok, kapitel 20, vers 1, skrev Moses, og Gud talte alle disse ord og sa. Det var Gud som talte, og Moses skrev det han sa. Gjennom årene har man oppdaget mange glimrende manuskripter av de forskjellige skrifter i bibeln. Og når man tänker på de manuskripten som finnes i Storbritannia, uttaler Sir George Kenyon, tidligere direktør og første bibliotekar ved British Museum. Takket være disse manuskripter kan den alminnelige bibelleser kjenne sig trygg på at den tekst som er overlevert er riktig. Bortsett fra noen få uviktige endringer av ord som er naturlig i bøker som er kopiert for hånd, så er vi nå sikre på at det nye testamentet slik som vi har det, er identisk med de skriftene som en gang ble skrevet. Vi kan i dag være sikre på at vi har det som er så nær til originalen som noen med rimelighet kan være. Og for denne overleveringens skyld tror jeg også, på en verbal inspiration. Så langt tilbake som i det andre århundret skrev Irenaeus en av kirkefedrene. Skriftene er sannelig fullkomne, fordi de er skrevet genom ord fra Gud og ved hans ånd. Augustin, som levde i det femte århundret, sa dette. «La oss derfor overgi oss selv og bøy oss for de hellige skrifters autoritet, som hverken tar feil eller kan føre vil.» Gud taler i denne boken til våre hjerter og liv. Ja, da tror jeg at vi må stoppe der for i dag. Men neste gang vil vi begynne å se på begrepene opplysning og tolkning, før vi går over til noen retningslinjer for Bibelstudiet.